0: Wir fahren weiter in den Seligpreisungen, die wir angefangen haben zu lesen und zu studieren vor ein paar Wochen. Wir kommen zum vierten Vers in Matthäus 5. Ich lese aber für den Zusammenhang aus dem fünften Kapitel die ersten vier Verse. Matthäus 5, 1-4, das ist Gottes Wort. Als, aber die Volks, als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach, Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir für all das Gute, die Wahrheit und Weisheit, die uns dadurch zufließt. Hilf uns zu verstehen, Herr, was uns dein Wort zu sagen hat. Hilf uns, gib uns Aufmerksamkeit, geöffnete Ohren unseres Herzens, sende deinen Geist in unsere Herzen durch dein Wort und lass uns verstehen und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ja, die Bergpredigt ist von Anfang an keine leichte Kost. Schon in den Seligpreisungen sagt Jesus einiges, das ziemlich schwer zu schlucken ist. Und zwar am ehesten für diejenigen, die tatsächlich verstehen, was er meinte. Mark Twain soll einmal gesagt haben, es sind nicht die Dinge in der Bibel, die ich nicht verstehe, die mir Kopfweh bereiten, sondern die Dinge, die ich verstehe. Johannes berichtet, dass viele seiner Zuhörer ihn verließen, Jesus verließen, weil sie seine herausfordernden Lehren nicht mehr ertragen konnten oder nicht mehr ertragen wollten. Dies ist eine harte Rede. Wer kann sie ertragen? Ich glaube, das sagten sie, weil sie verstanden, was er meinte. Und darum gingen sie weg. Jesus sagte mitunter schwer verdauliche Worte. Und ein solches Wort ist auch, glückselig sind die Trauernden oder die Leidtragenden. Das wirkt beim ersten Hinhören vielleicht sogar widersprüchlich. Warum in aller Welt sollen wir uns für glücklich oder überglücklich halten, wenn wir zu trauern haben? Traurigkeit ist doch etwas, das wir vermeiden wollen, von dem wir uns möglichst abschirmen wollen. Die Welt, in der wir leben, die heißt Traurigkeit und Leid nicht willkommen. Man kann nichts Gutes darin sehen. Ist es doch etwas, das nur lästig ist und die Lebensqualität verschlechtert? Da sagt Jesus: Glücklich seid ihr, wenn ihr trauert. Wie sollten wir denn das bewerkstelligen? Sollten wir anfangen, Gründe zur Traurigkeit zu suchen? So eine Art geistliche Masochisten werden? so wie die Welt uns das manchmal nachsagt, ich weiß nicht, ob es manchmal zu Recht oder eher zu Unrecht ist, wie einer meiner Freude, Freunde einmal in vollen Ernst zu mir sagte, Christen kennen keine Freude. Oder wie der äh, Journalist H.L. Mencken über die Puritaner sagte, das seien Leute, die von der quälenden Angst geplagt sind, dass irgendjemand irgendwo glücklich sein könnte. Nein, es kann doch nicht sein, dass Jesus sagte, wir sollen Freude vermeiden und stattdessen Traurigkeit suchen. Freude gehört ja zur Frucht des Geistes. In Galater 5, Vers 22 steht die Freude an zweiter Stelle direkt nach der Liebe. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude. Und es gibt viele Aufforderungen in der Bibel, dass wir uns freuen sollen. Wir haben gehört aus Nehemiah 8, Vers 10, Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Oder in Johannes 15, Vers 11, da sagt Jesus, nachdem er seine Jünger belehrt hatte über das Bleiben in ihm, sagte, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Paulus sagt an mehreren Stellen im Philipperbrief sehr oft, Philipper 2, Vers 18, freut euch, freut euch mit mir. Philipper 3, 1, übrigens meine Brüder, freut euch im Herrn und weiter, Philippa 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Nun, wie können wir mit diesem scheinbaren Widerspruch umgehen, dass uns auf der einen Seite an vielen Stellen gesagt wird, dass wir fröhlich sein und uns freuen sollen, dass wir nicht bekümmert sein sollen. Auf der anderen Seite sagt Jesus, dass wir uns glücklich schätzen können. Wenn wir Traurigkeit haben, hierzu gibt es zweierlei zu beachten. Erstens müssen wir verstehen, dass diese Traurigkeit, die Jesus hier nennt, eine ganz bestimmte Art von Traurigkeit ist. Und zweitens müssen wir die Reihenfolge beachten, die Jesus in dieser Seligpreisung aufzeigt, die wir in der Bibel bezüglich Trauer und Freude dann immer wieder vorfinden. Das ist ganz wichtig. Welche Art ist die Trauer, die Jesus meint? Und zu der er die Verheißung des Trostes auch gibt. Sagt er vielleicht ganz allgemein, dass es gut ist, wenn irgendetwas uns traurig macht, weil danach dann der Trost kommt? Werden alle, die wegen irgendetwas traurig sind, getröstet werden? so Sodass man dann allen Traurigen sagen könnte, heiße es willkommen, es ist gut, dass du Traurigkeit, Niedergeschlagenheit erfährst, weil du dann danach die Süße des Trostes genießen kannst. Das kann so nicht wahr sein. Sicher ist es, Vielleicht eine wunderbare Erfahrung für ein Kind zum Beispiel. Wenn es in den Armen der Mutter getröstet wird, nachdem es davor durch irgendetwas traurig gemacht wurde. Da könnte man sagen, ja, vielleicht macht das Kind nur diese wunderbare Erfahrung des Trostes in den Armen der Mutter, weil es zuvor traurig war. Also lohnt es sich ab und zu mal richtig traurig zu sein. Wer als Kind nie erfahren hat, wie die Mutter es tröstet, der kann vielleicht auch nicht verstehen, was es bedeutet, dass Gott sagt, ich will euch trösten, wie einen eine Mutter tröstet. Aber trotzdem, in dieser Welt werden nicht alle getröstet, die traurig, niedergeschlagen oder sogar depressiv sind. Manche Menschen kommen nie über den Verlust eines geliebten Menschen hinweg. Manche Menschen mit Depressionen kommen nicht mehr von denen los. Manche bleiben scheinbar ohne Trost und bringen sich sogar um. Manche Menschen verlieren alles im Krieg und gehen am Ende selber ungetröstet ins Grab. Das sind Realitäten, die schwer zu akzeptieren, sind, aber sie sind da. Nicht jeder Mensch wird getröstet. Und darum bleibt die Frage, welche Art von Traurigkeit meint Jesus, für die er den Trost verspricht. Wir bekommen die Antwort, wenn wir sehen, dass, es hier, dass er hier von einer geistlichen Traurigkeit spricht. Wie die Seligpreisungen auch alle für die gleiche Gruppe von Menschen gegeben sind, so beschreiben sie auch alle verschiedene Aspekte der gleichen geistlichen Haltung. Die geistlich Armen, das sind auch die geistlich Trauenden. Nun, was heißt das, geistlich zu trauern? in geistlicher Weise zu trauern. Wir haben ein Vorbild dafür. Es ist Jesus selbst, der dies eben gesagt hat. Jesus selbst, er, der uns sagt, glückselig seid ihr, wenn ihr trauert. Er weiß, was das heißt. Es heißt über ihn im Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 7, er hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht. Er hat getrauert wie kein anderer. Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, dass von Jesus nirgends berichtet wird, dass er lachte. Das ist bemerkenswert, oder nicht? Oder dass er wie es in einem Jesusfilm in den 80er Jahren dargestellt wird, mit seinen Jüngern herumalberte und Spaß hatte. Man wollte wohl einen Jesus zeigen, der auch fröhlich ist und so weiter. Ich meine nicht, dass Jesus keine Freude kannte. Das dürfen wir nicht daraus schließen, dass die Bibel nichts über einen lachenden Jesus sagt. Trotzdem würde ich meinen, dass sein Leben mehr von einer geistlichen Trauer geprägt war, als es uns vielleicht angenehm ist. Jesaja 53, Vers 3, da lesen wir, er war ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und das war er, weil er unsere Schmerzen und unsere Leiden stellvertretend getragen hat. Dann heißt es auch in Johannes 11, Vers 35, dass er am Grab seines Freundes Lazarus geweint hat. Und dieses Wort, das da gebraucht wurde für sein Weinen, das ist ein herzzerreißendes Schluchzen. Es ist nicht so, nur, dass eine seine Träne da herunterrollt. Es ist wirklich, wirkliche Traurigkeit. Aber er weinte nicht deshalb, weil er seinen Freund verloren hat. Er würde ihn ja gleich darauf zum Leben erwecken und ihn dann wieder haben. Er wusste das, während er weinte. Nein, Jesus weinte über die schreckliche Tatsache der Sünde, die den Tod in die Welt gebracht hat. Die Sünde, die der Grund dafür ist, dass Lazarus dann wieder sterben muss und auch alle anderen, die auch seine Freunde waren. Und dann trauerte und weinte Jesus auch über Jerusalem. Er beklagte, dass sie von ihrer Sünde nicht umkehrten und ihn, der ihnen zum Heil gesandt ist, nicht erkannten, nicht annahmen. Öfter heißt es von Jesus, dass er in seinem Geist seufzte oder bestürzt oder erschüttert war, was alles auch Ausdruck von dieser geistlichen Traurigkeit war. Und immer ist die Ursache seiner Trauer nicht eine notvolle äußere Situation, sondern, oder eine Sache der Stimmung, sondern es ist die Sünde. Nun, wenn Jesus ein Vorbild für geistliche Traurigkeit ist für uns und er die Sünde beklagte und ihretwegen weinte, wie sollen oder wie können wir ihm denn darin nachfolgen? Jesus war ja ohne Sünde und er weinte über unsere Sünde, die ihm selbst völlig fremd ist. Wenn wir vom Geist Jesu geprägt sind, dann trauern wir über die Tatsache der Anwesenheit der Sünde in unserem Leben. Darüber sollen wir traurig sein. Und dazu ist uns Trost verheißen, Glückseligkeit, wenn wir in dieser Weise trauern. Über die Anwesenheit der Sünde in unserem Leben, einem göttlichen Leben, dem eigentlich die Sünde ebenfalls fremd ist, so wie Jesus Sie ist nicht mehr natürlicher Bestandteil unseres neuen Lebens. Aber sie ist da und sie muss uns traurig machen. Darüber sollten wir trauen. Darum haben wir allen Grund zu trauern und der Herr nennt uns deshalb glückselig, wenn wir in dieser Weise Leid tragen. Wir haben im Buch Nehemiah gelesen, dass das Volk Gottes weinte. Sie weinten über ihre Sünde. Das ganze Volk, Nehemiah 8, Vers 9, das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Sie erkannten aus dem Gesetz ihre Sünde und verstanden, dass sie wegen ihr eigentlich verurteilt sind. Und darum weinten sie, weil sie betrübt über sich selbst waren. Das waren Tränen der echten Buße. Und darum konnten Esra und die Leviten das Volk auch trösten und sagen, seid nicht bekümmert oder seid nicht mehr bekümmert jetzt. Freut euch, macht ein Fest. Aber das heißt nicht, dass sie danach nie mehr aus demselben Grund traurig sein sollten. Das wurde ihnen hier nicht gesagt. Der Apostel Paulus gibt uns im Römerbrief, im siebten Kapitel, ein Beispiel seiner Traurigkeit, die ihn wohl in einer regelmäßigen Regelmäßigkeit überkam. Es ist die Traurigkeit darüber, dass er erleben musste, wie sein Fleisch, seine alte Natur, immer noch einen Einfluss hatte in seinem neuen Leben. Römer 7, ich lese einige Verse daraus vor, Vers 15, nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Vers 19, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Vers 22, denn ich habe nach dem inneren Menschen wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet in Galater 5, Vers 17 schreibt er, der das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Und diese Tatsache, das bringt den Apostel dazu, dass er beinahe verzweifelt, ausruft, ich elender Mensch, Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Das ist die geistliche Traurigkeit. Das ist die Ursache und das soll die Ursache unserer geistlichen Trauer sein. Darüber tragen wir Leid, dass wir Gott gefallen und ihm von Herzen gehorsam sein wollen, aber uns doch immer wieder von unserem Fleisch und, der, und unserer alten Natur überlisten lassen und sündigen. Es ist in gewisser Weise gut, wenn wir den Apostel darin nachahmen, nicht weil wir einen geistlichen Masochismus oder eine Art Selbstkasteiung pflegen sollen, aber unser Herr sagt uns ja, dass wir glückselig sind, wenn wir in dieser Weise trauen. Der, äh, walisische Pastor Martin Lloyd-Jones, er empfahl, dass wir uns darin üben, eine solche Haltung des Leidtragens über unsere Sünde zu bekommen, indem wir uns regelmäßig einer Selbstprüfung unterziehen. Das machen wir ja einerseits im Gottesdienst auch, oder? das ist äh, auch modellhaft dafür, für das, was wir auch zu Hause im Alltag tun sollen uns einer Selbstprüfung unterziehen. Und es lohnt sich, die Ausführungen von Lloyd Jones einen Abschnitt lang anzuhören. Es ist ein wenig ein längerer Abschnitt, aber ich, ich finde, das lohnt sich, das zu hören. Er schreibt, wenn Sie sich jeden Abend einer solchen Selbstprüfung unterziehen würden, dann würden Sie sehr bald herausfinden, wie viele Dinge sie getan haben, die sie nicht hätten tun dürfen. Wie viele wertlose Gedanken, Einfälle und Gefühle sie beherbergt haben. Wenn nun jemand, der Christ ist, diese Entdeckungen macht, dann kann er gar nicht anders als ganz elend und voller Schmerz darüber traurig zu sein, wozu er in Gedanken und Taten fähig gewesen ist. Aber er bleibt nicht bei diesen Dingen stehen, die er getan hat. Er sinnt und denkt über sein Tun nach, seinen Zustand und seine Sündhaftigkeit. Und während er sich so prüft, macht er dabei die Erfahrung, die in Römer 7 beschrieben wird. Er wird dann die bösen Prinzipien erkennen, die in ihm noch wirksam sind. Und er wird sich fragen, was in mir lässt mich so leben? Warum bin ich immer so kurz angebunden? Warum bin ich so launenhaft? Warum kann ich mich nicht beherrschen? Warum beherberge ich unfreundliche, eifersüchtige und neidische Gedanken? Was steckt eigentlich in mir? Dann entdeckt er diesen Krieg in seinen Gliedern und er hasst das und es macht ihn tief traurig. Das alles bilde ich mir nicht einfach nur ein, das ist praktische Erfahrung und entspricht der Wirklichkeit. Es handelt sich um eine sehr tiefgehende Prüfung. Bin ich aber gegen eine derartige Selbstprüfung, dann heißt das schlichtweg, dass ich solcherlei Traurigkeit nicht kenne und dann gehöre ich demnach auch nicht zu den Menschen, von denen unser Herr sagt, sie seien glückselig. Wenn ich das als krankhaft abtue und der Meinung bin, dass sich kein Mensch derartiges antun sollte, dann teile ich schlicht und einfach mit, dass ich nicht geistlich bin dass ich anders bin als der Apostel Paulus und die anderen Großen im Reich Gottes und dass ich vor allem dem widerspreche, was der Herr Jesus Christus selber lehrte. Soweit Lloyd-Jones dazu. Nun wollen wir aber nicht bei der Traurigkeit stehen bleiben. Jesus lehrt in seiner Seligpreisung ja nicht, dass die Traurigkeit an sich einen Wert hat oder eine Tugend ist. Er sagt, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Die Traurigkeit über die Sünde ist eine Tür oder wie eine Tür oder ein Weg, der zu einem Ziel führt. Das Ziel ist der Trost und die Freude über das Heil. Und die Gnade Gottes in Christus. Esra und die Leviten sagten auch zu dem Volk, das über seine Sünde weinte, weint nicht und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Dahin müsst ihr kommen. Die über die Sünde Trauernden sind deshalb glückselig zu nennen, weil sie den Trost des Heils der Gnade Christi erfahren haben. Und diese Seligpreisung schließt eigentlich an den Ruf zur Buße an, den Jesus und vor ihm Johannes der Täufer ausrichteten. Tut Buße, bereut eure Sünde, trauert ihretwegen, denn das Königreich des Himmels ist nahe gekommen. Da können nur diejenigen hinkommen die zuvor wegen ihrer Sünde betrübt waren. Dann werden sie den Trost des Himmelreiches erfahren. Der Heidelberger Katechismus folgt auch diesem Muster, wenn er eingangs, ganz am Anfang fragt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Antwort, dass ich mit Leib und Seele beides im Leben und im Sterben nicht mir selbst, sondern meinem treuen Erlöser Jesus Christus gehöre, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünde vollkommen bezahlt hat und mich aus aller Gewalt des Teufels befreit hat und so bewahrt, dass ich ohne den, Him den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann ja, mir auch alles zu meinem ewigen Heil dienen muss. Darum versichert er mir durch seinen Heiligen Geist, dass ich das ewige Leben habe und macht mich willig und bereit, fortan von Herzen für ihn zu leben. Dass Jesus für alle meine Sünde vollkommene Vergebung bewirkt hat, dass er mich von der Macht des Teufels befreit hat, mich vollkommen bewahrt, mir alles zum Besten dienen lässt, mir ewiges Leben versprochen hat und mich befähigt, mehr und mehr für ihn zu leben, ist das nicht ein Trost, der durch nichts zu überbieten ist? Gibt es etwas, das mehr geeignet ist, mich mit der Freude am Herrn zu erfüllen? Die Freude, über die wir so viel in der Bibel, vor allem im Neuen Testament lesen, steht in der Reihenfolge nach der Betrübtheit und der Trauer über die Sünde. Es geht nicht umgekehrt. So lehrt auch der Katechismus dann in der zweiten Frage und danach. Was musst du wissen, dass du in diesem Trost selig leben und sterben kannst? Was musst du wissen, damit du diesen Trost und diese Freude bekommen kannst? Erstens, wie groß meine Sünde und mein Elend ist. Aber dann geht es weiter und dann kommt der Grund für unsere Glückseligkeit, dass wir wissen, wie wir von unserer Sünde und unserem Elend erlöst werden und noch weiter, wie wir dafür dankbar sein können. In dieser Welt... In unserem irdischen Leid werden wir noch nicht die endgültige Glückseligkeit erfahren, die uns versprochen ist. Wir werden immer wieder trauern müssen, weil wir immer wieder in Sünde fallen. Aber wir werden auch immer wieder die himmlische Freude erfahren, wenn wir unseres Heils in Christus bewusst werden, nachdem wir Buße getan haben, wir haben in diesem irdischen Zuhause schon eine Anzahlung der himmlischen Güter. Die Freude darüber soll unser Leben hier unten prägen. Aber dass es nur eine Anzahlung ist, heißt auch, dass unsere Freude eine vorausschauende Freude ist, die von der Erwartung der Herrlichkeit lebt, die noch vor uns liegt. Das wird uns beschrieben gegen Ende der Offenbarung, Kapitel 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Glückselig, die Trauernden denn sie werden getröstet werden. Amen.